0: tema que nos dice, este no era mi plan, este no era mi plan, y pues bueno, pues dirán a qué nos referimos con esto, y bueno, vamos a explicarlo el día de hoy, de repente andamos por la vida sin saber realmente qué, en qué plan, en qué plan realmente estamos. Para empezar, quisiera este, es un versículo que es Éxodo, les voy a leer del 4, el Éxodo 4, del 1 al 4. Dice, moisés Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no creen «¡Ni me hacen caso! ¿Qué hago si me dicen? El Señor no, no se te ha aparecido». «¿Qué tienes en la mano?» preguntó el Señor. «Una vara», respondió Moisés. «¡Déjala caer al suelo!» ordenó el Señor. Moisés le dijo, la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor la man, la, le mandó que la agarrara de por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente... Esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Aquí en este versículo queremos que nos enfoquemos en la parte que le dice Dios a Moisés. ¿Qué tienes en la mano? Señor Padre, gracias te damos esta hermosa noche por este tiempo, por... porque tú ya tenías todo esto preparado Señor, porque tu palabra es perfecta Señor, tu palabra nos, nos transforma, tu palabra nos hace mejores personas cada día sé tú hablando Señor, sé tú dirigiendo este, este tiempo, quítanos los corazones de piedra Señor y ponnos una de, de carne que pueda ser tangible a tu voz, que pueda ser tangible Señor y obediente a lo que tú quieres que hagamos en esta, en esta vida Señor, en nuestros planes, en nuestros propósitos Señor sé tú Señor en todo momento, ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias por cada uno de los corazones y vidas aquí dispuestas a escucharte, a conocerte te damos gracias y te pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, nos dice en otra cita. Esto se refiere que todo lo que tengamos en nuestra mano, tenemos que hacerlo con gozo, con, con alegría. alegría. En este tiempo, a lo mejor eh, todos, todos ya conocemos la, 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 la historia de Moisés. Él, pues, él creció 40 años siendo, siendo príncipe. Tenía todo, tenía corona, tenía vestiduras de, 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 de realeza, vivió 40 años, pero sin embargo, llegó en un momento que a su vida le llamaba, que tenía otro propósito, que a lo mejor estaba en un plan, pero tenía otro propósito más grande, y, 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 y bueno, de repente lo, lo quieren matar, porque pues, mató a, a este... A, a un egipcio y pues bueno sabemos la historia que en ese momento pues los los este el pueblo de, de Israel era era eh, ¿cómo se llama? este esclavos eran esclavos y pues en su corazón estaba que él quería era como ellos y quería la libertad para para, para ese pueblo pero huye y en ese momento que huye pues se va, se va a, otra, a otra ciudad y ahí está otros 40 años otros 40 años en esa ciudad donde pues estuvo pastoreando y ni siquiera sus ovejas, eh, pastoreaba las, las, las ovejas las ovejas de, 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 de su suegro, pastoreaba las ovejas de su suegro y tenía pues la vara con la que, este, con la que pastoreaba y, y, y yo me imagino, me quiero imaginar a Moisés pensando en ese, en ese, en ese momento, este será mi plan cuando yo era rey, bueno, era príncipe, lo tenía todo, corona, vestidura, servidumbre, lo que yo quisiera, o sea, tenía oro, sí, tenía claro. todo lo que a lo mejor humanamente todos querían tener, pero sí. sin un, sin embargo, su corazón lo movió de ahí, él, él sabía que tenía otro propósito, y en ese momento... Pues me lo imagino pastoreando eh, ovejas eh, ajenas y, y con esa vara de, de, de pastor en la mano, y decía: Bueno, este será mi plan, para esto, para esto fui, 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 eh, para este este será mi propósito. Y a veces no nos damos cuenta que Dios te, te, te tiene un plan A, Él jamás te va a cambiar de plan A, pero tú puedes decir: Bueno, me voy a ir por el uh -huh. plan B, ¿no? O por el plan C. Por las, sin, por, por, la, por las decisiones que tomamos, pero sin embargo, Dios tiene un propósito y va a usar esos planes que a lo mejor tú es, tienes en ese momento, uh -huh. por eso les decía, nos enfoquemos en lo en lo que tiene en su mano, este, lo que tienes en tu en tu mano, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Le dice Dios a Amosés, le dice, pues una vara, bueno, pues con esa vara Exacto. yo la voy a ocupar para que sí. lleguemos de regreso a mi plan, uh -huh. a mi plan A, uh -huh. y si no si mal recuerdan, con esa vara, uh -huh. pues con esa vara liberó a, a, a todo el pueblo, con esa vara este eh, eh, abrió el río, eh, mandó las, 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 las plagas y logró liberar totalmente un pueblo, entonces tenemos que entender que a veces nuestros planes son los que tenemos en nuestras manos y esos planes, si los ponemos en las manos de Dios vamos a regresar al plan perfecto, que es el plan A, que es el que Dios tiene para nosotros.
1: Amén. ¿Cuántas veces hemos pensado, este no era mi plan, no era, no era lo que yo pensaba, no era lo que yo quería hacer, uh -huh. no es en la situación en la que yo quiero estar, pero más sin embargo, hoy sabemos que, que creyendo en Él, todo opera para bien, no, eh, muchas etapas, eh, muchas series de nuestra vida, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿y qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Yo me acuerdo que cuando conocía a Dios de esta forma, como una relación, como mi padre, me acuerdo que me la pasaba en hospitales, y a mí ni siquiera mm, me gusta cierto. la sangre, o sea, no, yo veo sangre y me desmayo, y era de hospital en hospital, y, y muchas veces era en terapia intensiva, y me decía, voy a orar por esta persona, y, y sinceramente no me gustaba, pero, pero un día yo le dije, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? A mí no me gustan los hospitales. Y me dice, pero pero no es tu plan, es el mío. Y yo decía, ¿pero cómo? Pero más sin embargo, yo sabía y confiaba que, que él es bueno y, y dice mi pastor, lo que no entenderás hoy, lo entenderás mañana. En ese momento no entendí el propósito y, y mucho tiempo después lo entendí. Eh, era confiar en él porque, porque yo soy una persona muy tímida, aunque no lo creas. Soy muy tímida. Era muy introvertida y me daba muchos nervios hablar todo el tiempo. Era de las niñas que no querían nunca hablar, que siempre me sentaba hasta atrás y, y Dios hace esto conmigo, eh, me dio esta palabra que te quiero compartir también esta noche, que es Jeremías 1.1, y de ahí se derivan muchas cosas de lo que Dios ha hecho eh, conmigo, dice, Jeremías 1.1, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía yo soy muy joven, pero Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven, a partir de este momento tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, yo, estaría, yo estaré ahí a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir y para derribar, pero también para levantar y reconstruir y esta palabra fue la que me dio hace ya algunos años cuando, cuando yo decidí creerle a Dios y, y en esta temporada que te digo que yo me la pasaba de hospital en hospital eh, te tocaron sí. te tocaron muchos hospitales porque eran no te creas que eran a horas así normales eran a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana a las 12 de la noche yo no sé qué ocurre a esas horas en la noche con, con los hospitales pero a esa hora nos llamaban y luego luego me acuerdo que nos vestíamos y vámonos. Y, y yo decía, ¿pero qué voy a decir? No, no sé qué voy a decir, estoy muy nerviosa. Y Dios me dio esta palabra: no tengas miedo, porque yo hablaré a través de tu boca. Y esta palabra que dice, te aparté para que hablaras en mi nombre en, en otros idiomas, en hebreo, por ejemplo, es regalo. Es un regalo, es un regalo, te, te elegí como regalo para que hables en mi nombre y aquí en esta parte donde nos dice que nos da el poder la autoridad para, para destruir, para derribar eh, no significa así destruir ¿no? destruir, destruir la ciudad sino destruir derribar eh, hábitos incorrectos no lo que está pasando en nuestra vida eh, situaciones con las que tenemos que romper cambio de mentalidad acuérdate que la palabra es para nosotros, es para ti, no es para otras personas. Entonces Dios quiere un cambio de mente, un cambio totalmente de, de hábitos que estamos haciendo, ¿no? Justamente conmigo está rompiendo unos hábitos de alimentación, eh, decidí cuidar mi cuerpo, decidí tener una alimentación sana porque yo sé que si yo la tengo, la van a tener mi casa, mi familia no está siendo fácil porque son hábitos de mucho tiempo, a mí me gustan mucho los postres, quien me conoce, me encantan lo dulce, los pasteles, yo no termino una comida sin un postre, no no puedo concibir eso eh, con mi esposo era bien diferente en su casa no había postre y yo decía, ¿cómo? 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 no, no entiendo, ¿no? y, y pues bueno, Dios está tratando esa área conmigo, pero no me quiero salir del tema, este tenemos que, que, que cambiar, tenemos que modificar formas de pensar y, y es esta noche que me recuerda esta palabra así es que yo no sé en qué temporada de tu vida estés pero no tengas miedo porque como a mí me mandó hacer cosas que no eran mi plan pero en, hoy entiendo que lo hacía me sacó totalmente de mi confort, de donde yo estaba para saber que el que hablaba era él para saber que el que respondía, porque yo no hubiera sabido qué decir y todo el tiempo vi su amor, vi su fidelidad, vi su respaldo eh, para darme lo que a mí hoy no sabía que me encantaba, que era dar la palabra.
0: Así es, amén. Como dice la pastora, a lo mejor son, son ejemplos sobre la alimentación, sobre lo que come uno. Y, y aquí tenemos que entender que Dios no usa lo que te gustaría tener Dios sí. no usa lo que te gustaría tener, sino que usa lo que tienes ahorita a tus manos, Así de repente tú, 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 tú dices, este es que me gustaría tener cierto físico no o, eh, o, o un, un, una vida más saludable, pero pues no la tienes pues no puedes llegar a eso si no usas lo que tienes en este momento, no entonces en este momento pues tienes un cuerpo y ese es el, el cuerpo que tienes que cuidar y en el momento que mm. lo empieces a cuidar Dios, o sea, que le asignes un propósito a ese cuerpo, Dios te va a llevar al cuerpo que tú quieres tener o al físico, a la salud que tú tienes que tener porque cuando hay una una, 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 un propósito bueno Dios ve la intención de ese corazón entonces seguro va a lograr que llegues a lo que tú quieres wow. tener cuando te enfocas y pones ese plan a ese plan le pones un propósito que es llegar a tener un cuerpo sano
1: Amén eso es verdad pero bueno aquí debemos de, de yo voy a escudriñar esta noche el, mm. el versículo de Jeremías 1 que dice te aparte te aparte eh, muchas veces tenemos unida en mente a lo que queremos hacer o nos imaginamos, pero debemos de saber que Dios nos apartó. Dios nos apartó para un propósito. Dice aquí, desde antes de que naciéramos, desde el vientre de, nuestro, de nuestra madre, Él ya sabía cómo iba a ser tu cabello, cómo iba a ser tu voz, eh, qué ibas a hacer, qué habilidades tenías, qué dones, qué estatura. Él te concibió tal y cual eres. No se le fue una. Muchas veces dicen, ay, es que yo no llegué al reparto de esto o del otro. O a mí me hubiera gustado tener el cabello, la sonrisa. Y, y vamos comparándonos muchas veces, pero él te creó, tal cual eres, eres perfecta, eres perfecto, y sobre todo, que te dio todo, para lograr, el llamado, y que lleves a cabo tu propósito, por el cual llegaste a esta tierra,
0: Amén. y para esto, tenemos que enfocarnos en unos puntos, y uno de esos es, un espíritu de excelencia, wow. tenemos que tener, un espíritu de excelencia, en muchas ocasiones, cuando tú ves tu plan, o en el plan que tú estás vigentemente, eh, eh, no es de que estés en el lugar equivocado, sino que estás en un plan y le tienes que dar una, un propósito a ese plan. el repente puedes decir, es que, es que mi trabajo es mediocre. Bueno, a lo mejor tu trabajo es mediocre, pero tú no eres mediocre. Y entonces cambias la percepción porque le das un propósito a tu trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer con excelencia y al hacerlo con excelencia es porque lo vas a poner en las manos de Dios. Y entonces ya le estás poniendo un propósito, le estás dando un valor a ese... A ese plan que tienes en ese en ese momento Dios te dice que va a usar Todos los planes que tienes en tu mano Como la vara de, de Moses En tu mano lo tienes, todo lo que tienes Actualmente va a ser usado por Dios Pero para un propósito Para un plan perfecto que él ya tiene Para tu vida, una vida con propósito
1: Sí, aunque a veces no lo entendamos A veces no lo
0: entendemos No,
1: no lo entendemos, pero, pero A papá no se le va alguna No es que te saliste De la película un ratito él tenía todo planeado, sabe perfectamente nuestra vida y lo que solamente estamos viviendo es un episodio de esta serie maravillosa que es Tu Vida. Así es que confiemos en Él. Tú has sido apartado, eso es súper importante que lo sepas. Tú no eres un accidente, tú fuiste deseado, apartado, pensado, eres un proyecto, eres la idea de Dios. Aunque a veces nosotros nos querramos ir por otro lado, qué mejor que nuestro Creador para conocernos, yo creo que nadie nos puede conocer mejor que él, eh, no sé si te ha pasado que de, de repente reaccionas de una forma y dices, ¡Ay, esta forma no me la sabía, ¿no? pero él sí la sabía, él sí la sabía y sabe cómo nos hizo y qué mejor que nuestro fabricante, nuestro hacedor, para que nos guíe eh, al llamado que hoy tenemos, tú has sido apartado, no sé cuántos años tengas, pero si tienes 10, 15, 30, 50, 40 o 80, eres apartado. Tienes un gran propósito y, y mucha gente no sabe el propósito, muchas personas. El propósito es conocerlo a él y darlo a conocer a través de tu vida. Ese es el gran propósito. El llamado, la forma, los dones, eso es de cada uno, a cada uno le dio absolutamente todo para hacer ese regalo a, a toda la gente que está a su alrededor, tú eres un regalo, eres un gran regalo a, a, para darte, para, para darlo a conocer a Dios, alguien que cuando te conoce eres un regalo, lo único que puede provenir de ti es, esa, es esa, esa sensación que da un regalo. No sé tú, pero a mí me encantan los regalos. Me encanta sorprender, me encanta regalar, me encanta. Yo, yo voy y digo, ay, este, este regalo lo pienso para, para alguien, ¿no? No es que el regalo me diga, no no, 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 no te equivoques. Mejor voy para otra persona. No, tú eres un regalo y tú tienes que ir... A donde Dios dice que tú vayas.
0: Así es. Y dentro de estos planes tenemos que buscarle, como les decía, hacerlo todo con un espíritu de excelencia. Porque si no lo hacemos con, una, con, con, con un espíritu de excelencia, vamos a encontrar en estos planes, que pues pueden ser muchos en tu vida, frustración o sea de repente no sé dices es que yo quería estudiar eh, este contabilidad y terminé de estudiando por mi papá arquitecto una cosa entonces si no buscas ese plan por el que ya estás pasando que es el que ya tienes en tu mano y lo haces con un con un espíritu de excelencia vas a encontrar frustración en tu vida si ya en tus manos tienes por este ejemplo la, la licenciatura o el estudio de arquitectura tienes que buscar Hacerlo con un espíritu de excelencia, pues bueno, este es el plan y este plan me va a llevar a un propósito perfecto que Dios tiene para mí que
1: no escucha?
0: Perdón si ¿sí nos escuchan, todo bien pastor, okay. Sí, se escucha bien, okay. uh -huh. entonces perdón, entonces tenemos que entender, estos planes a veces no, no, no nos gustan, pero que no nos gusten, Dios nos dice que los tenemos que hacer con un espíritu de excelencia, cuando llega el bebé no cuando llega el bebé a la casa ahí está los primeros días y dices, ay yo le cambio los pañales yo los cambio los pañales, pero eso se empieza a bajar y se empieza a bajar y de repente dices, es que este no es mi plan estar cambiando pañales y de repente llora las Tres de la mañana y ya empiezas, te toca, te toca Y empieza la frustración, no, pues yo Cuando yo era joven, no Tienes que buscar y tener en todos Tus planes un espíritu De excelencia, porque este espíritu de excelencia Te va a llevar por un proceso en esos Planes, que son los que tienes en tu mano Pero para un propósito Mejor para adelante, hijos eh, grandiosos, amorosos y, 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 y en es. todo hay un propósito en todo hay un propósito, hay planes que a lo mejor en el, en el momento no no nos como que dices qué hago aquí o por qué, si yo no debería de estar aquí si yo tuve, yo tengo, yo soy no, lo que tienes en tu mano lo tienes tú que hacer con excelencia, con un espíritu de excelencia esos planes se tienen que hacer con espíritu de excelencia porque el plan original de Dios que es el plan A, está delante de ti
1: sí, me encanta, les digo que que mi esposito siempre toca cosas de lo que está viviendo, ¿no? De, de cosas de niños. Bueno, pañales, gracias a Dios. Ya. ya salimos de los pañales. De verdad, eso es una bendición. Pero, este, como todo te lleva, ¿no? A lo que, a lo que estamos viviendo. Y justo ahorita me acordaba eh, el profesor Ulises, que está con León Mágico con los niños. Pues tiene a los pequeñitos, tiene a los pequeñitos. Este, él es un abogado y y sin embargo tiene un amor y una paciencia que a lo mejor muchos dirían no, pues yo quiero predicarle a los grandes pero me encanta la visión que él tiene porque dice este hoy son cachorritos pero mañana serán leones Amén. él ve en ellos de veras cosas grandes, cosas maravillosas y si tú lo escucharas eh, de veras el amor que les tiene la paciencia es ese don perfecto que, que Dios le ha dado y, y comercial, si tú tienes a un niño, por favor, invítalo, invítalo. Es la misma prédica que damos el día de hoy, pero bajada a su edad, a su entendimiento, y hacen muchas actividades muy bonitas. Así es que es domingo, 11 de la mañana, perdón, comercial. <risa>
0: <risa> Amén. Y, y en es para, eh, para reafirmar lo de espíritu de excelencia, en nueve 9.10 nos dice y todo lo que tengas a la mano hazlo con tu con todo empeño o sea hazlo con excelencia porque en él encontraremos lo que buscamos entonces hay que hacer todo con excelencia pero cómo podemos hacerlo de repente dices bueno okay pero cómo el punto número es, es con una confianza total tenemos que tener una confianza total porque a lo mejor estamos frenados en el plan que no nos está gustando ¿cómo vamos a poder hacerlo con excelencia si no tenemos la confianza que tenemos un plan perfecto más adelante, un propósito más adelante? Entonces tenemos que tener una confianza que todo lo que estemos haciendo en este momento es por un propósito por el cual Dios nos está dirigiendo para un, para, para un plan perfecto que es el de Él.
1: Sí, sí es cierto. Muchas veces nos sentimos que no estás en el plan perfecto, pero hoy lo que realices es justo la temporada que tienes que vivir. Eh, yo ahorita estoy viviendo, bueno, la temporada de esposa y me encanta porque después de que Dios me reveló esta palabra, que es, eh, que nos dará, nos dará como profetas, que nos ha apartado a las naciones. busqué profeta y significa persona que hace predicciones por inspiración divina. Y eso es verdad. Porque una vez que le crees a Dios, ya no hablas tú. Habla Dios a través de ti. Eres tú eh, no teniendo miedo, confiando totalmente en ese gran respaldo. Así es que siempre les decimos, flojitos y cooperando, es más fácil que él hable. Es más fácil que él dé la solución, porque nosotros este, muchas veces nos sentimos estresados, agobiados y, y no dejamos que él hable. Entonces eso es lo mejor y bueno yo estoy ahorita ejerciendo también la profesión de esposa y me encanta porque yo sé que yo soy un regalo para mi esposo porque Dios me creó y me apartó para este hermoso hombre y, y me encanta porque Dios tenía el propósito hermoso eh, que conociera a Dios a través de mi vida entonces yo soy un regalo para mis hijos, yo soy un regalo para, para ellos para darlo a conocer a Él como con, con mi forma de ser, con eh, sirviéndoles, amándoles, enseñándoles. Y, y ellos también ¿no? deben de, de aprender, como dices, estas cosas. Y estamos en esto. Lo que sí no era mi plan, lo que sí de plano no era mi plan, es que un día fuera pastora. Ese sí ni me lo imaginé jamás en la vida. Y, y a lo mejor... Hay que pasar por temporadas que no nos gustan. Te comparto un poquito que cuando yo inicié, bueno, pues esta palabra que, que te digo, me, me la Dios me la dio muchas veces, me la confirmó y me dijo serás llamada profeta para las naciones. Y yo, yo empezaba, ¿no? A ver todas estas predicaciones, a grandes pastores, a hermosas pastoras y yo decía, ¡wow, sí! Yo, yo quiero predicar en el mundo y está increíble. Y entonces me acuerdo que empezábamos, empezamos en un salón, y, y ¿dónde crees que comencé sirviendo? Pues bueno, yo tenía que lavar los baños. Y quien ha hecho este hermoso servicio, eh, saben de qué les hablo. Y yo decía, bueno Dios, está increíble, pero, pero yo, yo tengo que hablar a las naciones. Yo debería de estar predicando, ¿no? Tú me lo dijiste. que hago aquí tallando excusados? Pero pero Dios siempre cuidó mi corazón yo lo hice con mucha alegría porque yo dije el, el hijo que entra al baño la hija que entra al baño va a haber un baño excelente nunca me quejé, ¿sabes? pero yo sé que era el paso que yo tenía que dar para lo que habría de venir yo nunca me imaginé estar aquí sentada predicándote esta palabra pero más sin embargo Dios me conoce y sabía que yo tenía que ir a hospitales pasar un chorro de procesos para saber que tenía yo que confiar en Él. Así es que, que nuestros planes a veces no son lo que queremos y todo sucede para que salgamos de ese plan C cuando Dios tenía un plan A para nuestra vida. Y ese plan A te va a llenar de alegría porque cumplir su palabra, cumplir su plan por el cual fuiste diseñado, lo único que va a causar a tu corazón esa alegría, gozo y mucha paz.
0: Así es. Y es esta confianza pues una confianza realmente total porque sí. eh, eh, Dios nos habla y Dios nos promete muchas cosas. Y, y a lo mejor hay que tomar planes o decisiones, en, en, entre esas decisiones, eh, planes eh, que, que a lo mejor implican un, un riesgo, ¿no? Pero, pero esa es la parte donde tenemos que ser obedientes, tenemos que hacer las cosas con excelencia y confiar totalmente, eh, totalmente en Dios, hay veces que la confianza la confianza lleva un riesgo, pero, con, pero cuando la tomas, eh, tomas ese riesgo involucrado, lo tomas, pero confías que Dios es más grande que el riesgo que vas a tomar, ahí es cuando realmente estás confiando totalmente en Dios, cuando sabes que el riesgo que vas a tomar para llegar a ese, a ese propósito es grande, pero cuando crees que Dios es más grande que el riesgo que vas a tomar para poder llegar a ese propósito es que realmente aprendiste a confiar en Dios.
1: Wow, Así es. ¿Cuál profesión? ¿Qué profesión eh, Dios te ha puesto hoy? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿En qué posición estás eh, de mamá? de futuro empresario, de contador, de chef, de ingeniero, de diseñadora. ¿Qué profesión tienes? Porque en la profesión en la que estés hoy, dalo a conocer, lleva a cabo tu llamado de darlo a conocer a través de tu vida. A lo mejor no te agrada lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, estás soñando en algo más, no desaproveches el tiempo. Eh, pasa la prueba, pásala con 10, gózala, no solamente eh, no las sufras, gózala, porque algo hermoso vas a aprender y ese camino te va a llevar a lo que a ti te gusta. Muchas veces tenemos que pasar lo que no nos gusta para que venga lo que a nosotros nos gusta. Así es que si no te gusta, es porque ya viene lo que te gusta. Entonces confiemos, confiemos como dice el pastor, confiemos en Dios, confiemos que, él viene, que vienen cosas maravillosas, es más, comienza a soñarlas, que Dios te dé, eh, fuiste llamado a ser profeta, a ver las cosas que no son como si fueran, comiénzales a dar forma, comiénzales a dar color, comienza a ver el lugar, eh, las personas que van a estar trabajando contigo, todo eso comienza a dar forma, porque Dios cumple los anhelos del corazón y lo que hemos experimentado okay. en, en este camino tan hermoso es la obediencia, es la obediencia, es la obediencia que aunque no nos guste, nos conviene obedecer, nos conviene obedecer porque en el camino Dios te da cosas maravillosas, okay. a papá le agrada y, y hoy, ¿sabes? No se trata de lo que a Midori, a Eduardo le gusta, no se trata, se trata de darlo a conocer a Él, a Él. No se trata de si estás cómodo, si no estás cómodo. Se trata de que donde estés, hazlo con excelencia, hazlo con amor, porque es para Dios.
0: Y con plena confianza. En Así Jeremías es. 17, del 7 al 8, nos dice, Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto Amén. al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no le teme que llegue el calor, wow. y sus hojas están siempre verdes, en época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Amén. Nosotros tenemos, como árboles de justicia, Amén. tenemos que dar constantemente fruto, fruto, tenemos que estar dando frutos, pero para dar estos frutos, tenemos que confiar plenamente y totalmente en Dios.
1: Amén tienes algún
0: otro en lugar de buscar tu propósito perdido, que a lo mejor dices uh -huh. es que yo iba, yo quería, yo iba a ser busca el propósito ponle le, dale asignación al propósito nuevo al, a lo que ya tienes a lo que ya tienes wow. darle una asignación ponle un propósito para que puedas llegar al propósito perfecto de Dios por ejemplo, de repente podemos decir mi trabajo es de Dios, mi matrimonio es de Dios, mi familia es de Dios, mi empresa es de Dios, eso es asignar, eso es asignar cada plan de tu vida.
1: Uh -huh. Amén. Así es que esta noche yo sé que, que Dios nos ha hablado y solo Dios sabe y tú sabes en, en qué temporada, en qué momento estás si te lastimaron, si el plan no ha sido lo que tú pensabas, si no estás a gusto, si te sientes triste, si no te quieres levantar de la cama, Dios te dice en esta hora, levántate y resplandece, levántate y resplandece, porque a ti ha llegado mi luz. Vuélvete a parar, vuélvete a levantar, vuélvete a arreglar, vuélvete a bañar, vuelve a caminar, vuelve a intentarlo, vuelve a intentar la venta, vuelve a hacerlo una vez más, porque Dios te ha dado la fuerza, hazlo con alegría en tu corazón, vuélvelo a hacer, levántate, pero hoy ya no en tus fuerzas, hoy levántate con Dios, hoy levántate en Él, porque si tú no puedes, Él sí puede, a mí me encantaría, y, y yo sé que, que esta palabra ya, ya está en tu corazón, que, que lo llevaras a cabo, que tuvieras un tiempo con Él, que le entregaras tu vida por completo y que tú en lo secreto volvieras a tener esa conexión, esa conexión con Dios para que escuches su voz, para que te digas, no tengas miedo, yo te respaldo, no digas que soy un niño, tú hablarás mis palabras e iré, irás a donde yo te mande. Así es que permíteme este tiempo terminar orando. Papá, te doy gracias en esta noche, gracias porque tú eres bueno, gracias y perdónanos por, por muchas veces no llevar el plan por el cual tú nos creaste, pero esta noche nos llamas y nos dices, levántate y resplandece para cumplir el llamado por el cual fuimos traídos a, esta, a este hermoso lugar. Gracias papá, que, que en el área en la que estamos ejerciendo no nos olvidemos que el propósito es darte a conocer a ti, al único Dios verdadero. Gracias por este privilegio de habernos llamado tus hijos, de ser embajadores del cielo aquí en la tierra y de que vean tu imagen visible a través de nuestra vida. Gracias porque tú ya lo tenías todo pensado. Gracias porque sabemos que tú tienes un plan perfecto para nuestra vida que a partir de ahorita vivamos tu propósito, que sepamos que somos un regalo, que somos un regalo para el mundo y aunque no nos abran este regalo de la forma en la que queremos muchas veces se va a poder romper el papel o nos van a romper el moño no importa porque tú nos vuelves a dar la fuerza para levantarnos para resplandecer y para volvernos a regalar una y otra vez porque el propósito se trata de darte a conocer a ti al único Dios verdadero gracias papá porque sabemos que tú nos llenas que nuestra copa siempre está rebosando si vamos a ti y entendemos nuestro precioso llamado gracias papá por cada corazón conectado en esta noche llénalos, llénalos de tu amor cada día de tu revelación, gracias papá te doy porque porque nos permites estar esta noche aprendiendo contigo ponemos este precioso tiempo en tus manos, nos vamos a ir a descansar, en paz nos vamos a dormir porque tú estamos con nosotros, confiamos en ti te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús.
0: Amén. 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 Pues muchísimas gracias por su tiempo. Damos un fuerte abrazo. Que tengan una hermosa semana llena de bendiciones. Y nos Así vemos en, en ocho
1: días. Si Dios nos presta vida, que tenga bonita noche. Gracias por su tiempo. Los amamos.
0: Gracias, gracias a ustedes.